0: Heute habe ich mir Andrina Rödinger eingeladen, die nächstes Jahr 2024 eine Ausbildungsstätte für Neurofeedback leiten wird. Ich habe mir das Thema Neurofeedback ausgesucht, diesmal nicht, weil ich es selbst entdeckt habe, sondern weil Andrina mich angeschrieben hat, ob das nicht etwas für mich oder unseren Podcast sein könnte. Und ich habe mir das angeguckt, Neurofeedback hat mir zwar als Wort etwas gesagt, aber was dahinter steckt, da konnte ich mir erstmal gar keinen. Bild machen oder ich hatte kein Bild davon im Kopf. Es ist aber tatsächlich relativ spannend, auch wenn es in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet ist, was man damit machen kann und ist wirklich interessant auch für viele psychische Erkrankungen. Andrina erklärt im Podcast heute wirklich sehr gut, was man damit machen kann, welche Krankheiten man damit lindern oder angehen kann, welche Symptome es wirklich lindern kann. Als zweite Kategorie habe ich gesehen, dass sie ADHS sehr gut beherrscht oder dass ich sie sehr gut auskenne zumindest und deswegen sind wir anfangs des Gesprächs auch sehr weit in ADHS abgedriftet, was aber auch nicht uninteressant ist. Ich wünsche euch heute viel Spaß beim Zuhören. Eine kleine Bitte von mir noch, wenn euch der Podcast gefällt, wir haben mittlerweile mehrere tausend Zuhörer, aber nur ein paar kleine Bewertungen, die würden mich wirklich freuen, wenn euch der Podcast gefällt, auf Spotify, Amazon Music, Apple Music, Apple Podcasts, Google Podcasts. Auf den allermeisten Plattformen kann man Bewertungen abgeben. Die würden mir sehr dabei helfen, dass noch mehr Menschen mit diesem Podcast erreicht werden. Und jetzt geht's auch los. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolaus Doster. Ich bin 40 Jahre alt. Und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Hi Andrina, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns Rede und Antwort im Thema Neurofeedback zu stehen.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung, Nikolas.
0: Sehr gerne. Das ist ein Thema, das ich tatsächlich als, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, fast ehemaliger Depressionspatient mit vielen Jahren Erfahrung eigentlich noch nie so richtig gehört habe. Bleibt irgendwie immer so hinter verborgenen Türen. Deswegen bin ich umso gespannter, was es gerade in der Hinsicht ähm, bringen kann. Mhm. Bevor wir ins Thema starten, würde ich dich natürlich ein bisschen kennenlernen, meine ähm, Kennenlernrunde, die ich immer so ein bisschen mache, mit dir durchführen. Und dazu reiße ich jetzt ein paar Sätze an und du beantwortest einfach so mit dem, was dir einfällt. Okay. <lacht> mein schönstes Reiseziel bisher war?
1: Das war Lombok in Indonesien letzten Sommer.
0: Mhm. Was war da so schön?
1: Ähm, es war ein äh, langer Traum von mir, mal zu tauchen und und wir haben extrem viele ähm, Tauchausflüge gemacht und das war etwas, das ich mir schon lange erfüllen wollte
0: schön. Am liebsten esse ich
1: ähm, Schokolade.
0: Sch- irgendwie bestimmt. Ja gut, du kommst aus der Schweiz, da muss man das sagen.
1: Also ja, den Wind. <lacht> okay. ja. In
0: meiner Freizeit mache ich am liebsten
1: ähm, am liebsten mache ich Musik.
0: Okay, da muss man dazu sagen, ich habe gesehen, du bist Hafenistin, ne?
1: Genau. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil äh, es ist jetzt natürlich mein Beruf und jahrelang das, aber mein Hobby schon seit Kindheit an. Aber ich spiele auch trotzdem gerne zum Spaß. Und das ist wirklich das Liebste, das ich mache.
0: Okay. Wie lange braucht man denn, um bei Harfe so wirklich spielen zu können?
1: (lacht) Ähm, Harfe ist ein kompliziertes Instrument, aber es lohnt sich. (lacht) 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 Ähm, Man kann es sehr gut auch mit dem Klavier vergleichen, mit der Schwierigkeit. Also, dass wir noch ein paar Pedale mehr haben. Okay. Ähm, Kinder können sehr schnell Melodien lernen. Das ist das Gute daran. Nicht wie bei Geige, wo man die Töne suchen muss. Also man kann ziemlich schnell Stücke spielen lernen. Und
0: seit wann spielst <lacht> du dann?
1: Seit zehn Jahren ungefähr.
0: Wow. Und also nach zehn Jahren bist du jetzt aber dann schon so professionell. Ich habe gesehen, du bist schon auf Bühnen auch alleine und unterhältst da?
1: Ja, genau. Ich habe mein Studium Bachelor of Arts in Music abgeschlossen und befinde mich gerade noch im Master. Genau. Aber immer noch nicht fertig mit der Ausbildung und man lernt sein Leben lang an einem Instrument.
0: Okay, das ist ja wie fast überall im Leben, ne? Mhm. Ähm, ein wirklich inspirierender Mensch für mich ist.
1: Susanne Greta ob es euch etwas sagt, aber sie ist eine Pionierin im Bereich des Neurofeedbacks und auch ein Grund, weshalb ich die Ausbildung begonnen habe. Ähm, sie ist auch im Moment meine Dozentin und sie ist einfach ein inspirierender Mensch und hat so viel Arbeit im Bereich auch auf die Aufklärung von Neurofeedback betrieben.
0: genau Okay, schön. Diesen Wunsch werde ich mir im nächsten Jahr erfüllen. <lacht>
1: Es ist ein langer Wunsch von mir, selbstständig zu sein. Mhm. Das bin ich auch als Musikerin. Aber ich werde ab Sommer 2024 Inhaberin und Schulleiterin von der Schule Schorisch. Und das ist wirklich etwas, worauf ich mich jetzt schon sehr, sehr lange freue. Mhm.
0: Aber das sprechen wir ja gleich noch. Und zum Abschluss, wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte, würde ich?
1: Würde ich ähm, therapieren, kostenlos oder zur Verfügung stellen, dass ich das oder medizinische Dienstleistungen zur Verfügung stellen für Menschen, die sich das nicht leisten können.
0: Das ist ein sehr frommer Wunsch. Aber schön, das würden sich bestimmt auch viele wünschen. Dann vielen Dank für deine offenen Antworten und dann lass uns doch mal so ein bisschen ins Thema gehen. Erstmal würde mich interessieren, hast du denn selbst Erfahrungen mit Erkrankungen psychischer Art?
1: Mhm. Ähm, ich habe vor einem Jahr ungefähr herausgefunden, dass ich ADHS habe ähm, und bis dahin ist wirklich auch niemand auf die Idee gekommen und vielleicht weißt du schon, dass nicht diagnostiziertes das ADHS auch sehr viele Komorbiditäten mit sich bringen kann, wie zum Beispiel Depressionen. Und das ist etwas, wo ich schon seit Teenager Jahren ähm, daran gelitten habe. Und ja, im Thema Depressionen kenne ich mich auch aus.
0: <lacht> ja. Okay, hast du dann selbst Depressionen ein bisschen äh, erlebt oder im, im Familienkreis oder
1: ähm, bei mir selbst. Als ich so, es hat angefangen, als ich so 12, 13 war.
0: Mhm.
1: Ähm, als Teenager sehr schwere Depressionen. Mittlerweile geht es mir viel, viel besser. Ähm, aber das ist auch kein Thema, weshalb ich über ADHS aufklären möchte, weil das so häufig ist, vor allem bei Frauen, dass es nicht erkannt wird und deshalb auch bei so vielen Frauen und natürlich auch Männern zu Depressionen führen kann oder Burnouts genau you
0: know. das ist ja spannend dass also den Zusammenhang hatte ich noch gar nicht dass es ein ähm, ADHS hat was Depressionen auslöst ich dachte immer dass ADHS irgendwie so eine Begleiterscheinung vielleicht ist bei Menschen die Depressionen erleiden können
1: eigentlich genau umgekehrt ähm, wenn es vor allem Frauen oder auch Mädchen in der Schule, die reißen sich oft so zusammen, um nicht aufzufallen. Und das ist das muss man sich vorstellen, das ist extrem anstrengend. Und wenn man das jahrelang macht, das das führt einfach sehr häufig irgendwann zu einem Burnout oder eben Depressionen.
0: Ich glaube, da müssen wir nochmal tiefer einsteigen. Ähm, ADHS, was bedeuten die Buchstaben?
1: Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, so jetzt. Und was ein häufiges Missverständnis auch ist, ist diese Hyperaktivität. Das ist etwas, wo viele Menschen denken, Ah, das kann nicht sein, ich bin, nicht, ich zapp, ich bin kein Zappel-Philipp, ich kann kein ADHS haben. Und gerade auch Frauen sind so, dass sie eher in sich, in sich diese Hyperaktivität haben. Denn denen sagt man äh, äh, Hyperaktivität. Das heißt, das kann sich zum Beispiel in Gedankenkreisen äußern ähm, oder auch zum Beispiel, dass man immer mit dem Fuß wippt oder mit den Fingern genau so spielt. Das kann sehr viele verschiedene Auftrittsformen haben.
0: Okay, das heißt, diese Hyperaktivität heißt nicht, dass ich immer im Dreieck springe und durch den Raum renne, sondern es kann sein, dass ich es irgendwie ausagiere für mich, um damit klarzukommen. Also irgendwas wippen, irgendwas... ähm Anfassen, klatschen, was weiß ich, ne? Also so etwas in der Art kann das bei jedem und bei jedem verschieden sein.
1: Genau. Und bei Männern zeigt es sich eben häufig in, in diesem bekannten Bild des Temple Philips. Und <lacht> <lacht> bei Frauen eher in Gedankenkreisen zum Beispiel. Aber es kann natürlich auch bei beiden Geschlechtern beides etwas vorkommen.
0: Mhm. Und dann gibt es ja noch ADS.
1: Na, das ist eigentlich eher eine schon eine veraltete Form. Ähm, das ist eigentlich aufgetreten, weil man gedacht hat, dass diese Hyperaktivität eben nicht bei allen Menschen vorkommt mit ADHS. Und das ist genau diese Erklärung mit der Hyperaktivität oder der Hypoaktivität, dass es sich nicht unbedingt körperlich äußert.
0: Ah, okay. Und
1: ja, ADHS ist einfach dieses ADHS ohne diese Hyperaktivität.
0: Okay. Und ich habe mir immer erklären lassen, dass das so eher diese Träumer sind, die in der Schule sitzen und sich nicht sich so konzentrieren können, aber jetzt nicht durch die Gegend wippen, sondern so durch so aus dem Fenster schauen und einfach träumen und so durch die Gegend.
1: Kann ja. sehr schnell abdriften und in Gedanken versinken.
0: Und schnell ablenkbar wahrscheinlich. Ah, das war eher ich. Also bei mir ist erst im Erwachsenenalter mal ein ADHS-Test gemacht worden. Und da wurde mir gesagt, dass es im Erwachsenenalter nicht mehr ganz so leicht festzustellen ist. Und bei mir wurden dann auch die alten Zeugnisse begutachtet. Meine Mutter musste ich befragen, meine Oma, also sollte ich befragen. Und daraus wurde dann so ein Bild ergeben und man hat gesagt, ja, man geht eher davon aus, dass ich ein ADHS-Bild hätte. Aber mehr wurde daraus gar nicht gemacht zum Beispiel. Also ich ich weiß jetzt, dass ich es habe, aber was ich dafür oder dagegen tun soll, habe ich nicht erklärt bekommen.
1: Ja, das Problem ist wirklich, dass lange angenommen wurde, dass ADHS nur bei Kindern vorkommt und dass es sich dann auswächst. Und deshalb ist es auch so, dass äh, dieser ADHS-Test heute, den die Psychologen ausführen können, sind nur Fragen. Und die sind auch auf Kinder abgestimmt. Dieser Test ist nicht für Erwachsene gemacht. Mhm. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man mit seinen Eltern darüber spricht, wie man als Kind war, dass man eben in der Schule die Zeugnisse anschaut, weil man selbst erinnert sich auch nicht immer so gut daran.
0: Und gibt es denn im Erwachsenenalter trotzdem Verhaltensweisen, wie sich das also quasi verwächst? Also ich gibt ja zum Beispiel ganz krasse Perfektionisten oder Menschen, die auch im Erwachsenenalter noch so unruhig sind, so innerlich ne? und ständig irgendwas zu tun haben müssen. Ist sowas ein Symptom dann davon?
1: Auf jeden Fall. Man, man sucht, Wenn man Schwierigkeiten mit gewissen Dingen hat, sucht man Strategien oder Lösungen dafür, um damit umzugehen. Und viele Leute mit nicht diagnostiziertem ADHS versuchen oder sind zum Beispiel auch total überstrukturiert. Und dann fällt es gleich noch, fällt es überhaupt nicht auf, oder? Dann äh, hörst du zum Beispiel, du bist doch total organisiert, du bist nie zu spät, du kannst kein ADHS haben. Oder du warst zu gut in der Schule, du studierst, du kannst kein ADHS haben. Das sind Sätze, die man einfach noch leider sehr häufig hört. Ja, was meine Strategie ist, kann ich vielleicht sagen: mhm. Ich habe schon mein ganzes Leben, ich habe den ganzen Tag über 100 Wecker verteilt. <lacht> ähm, Immer wenn ich einen Termin habe, ich habe ich mindestens drei Wecker, dass ich weiß, wann ich bereit sein muss, wann ich aus dem Haus gehen muss, dass ich auf keinen Fall zu spät komme oder etwas vergesse.
0: Ich verstehe. Also es ist einerseits so, dass man bei ADHS erwarten würde, dass du sehr unstrukturiert bist oder Termine oft vergisst. Auf der anderen Seite hast du schon deine Strategien, dass es eben nicht so ist. Und dann würde ja. jemand, der sich damit auskennt, ohne das zu wissen, annehmen, ADHS kannst du nicht haben.
1: Genau, also auch wenn ich das sage, die Leute sind total überraschend denkend. Also ich ich denke, die meisten sagen es auch nicht, aber total ungläubig, zumindest am Anfang, bis man es dann ein bisschen näher erklärt.
0: Was ich jetzt noch so spannend finde, also ich bin auch sowas, also überstrukturiert bin ich tatsächlich. Ich habe auch ganz viele Kalendereinträge, Erinnerungen, meine Uhr erinnert mich täglich an gewisse Dinge und dadurch bin ich auch immer pünktlich. Und Mhm. es kostet mich aber wahnsinnig Energie auch dieses Strukturierte aufrechtzuerhalten. Ist das auch typisch für ADHS-Patienten dann?
1: Ja, das braucht extrem viel Energie und das ist auch einer der Gründe, weshalb äh, vor allem dann im Erwachsenenalter, wenn man zum Beispiel auszieht oder auch bei Frauen oft, wenn sie dann Kinder bekommen, erst dieses ADHS diagnostiziert bekommen, weil irgendwann kommt man an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr geht.
0: Okay, also ich, ich hatte eigentlich gedacht, wir sprechen viel über Neurofeedback, aber jetzt bin ich so vom ADHS angefixt, jetzt müssen wir weiter über ADHS sprechen. Aber ich glaube, das kriegt man auf jeden Fall noch hin mit der Kurve. Jetzt sagen wir mal, wenn man als Kind nicht diagnostiziert wurde, also gerade bei mir in Deutschland war das so, dass ich glaube, da gar keiner diagnostiziert wurde zu meiner Zeit und bestimmt auch ganz viele oder die gleiche Anzahl Kinder, die heute diagnostiziert wird, auch diagnostiziert werden hätte können. Mhm. Und jetzt bin ich im Erwachsenenalter, ähm, hat man gesagt, gut, du hast ADHS. Was bedeutet das denn jetzt für mich? Was kann ich denn da tun?
1: Mhm. Ähm, das Wichtige an der Diagnose ist, dass man netter mit sich selbst umgehen kann. Oder das ist auch eine Frage, die man sehr oft ähm, kriegt. Man wieso, oder wieso brauch, willst du eine Diagnose? Willst du ein Stigma? <lacht> Ähm, aber die Diagnose ist wichtig für dich selbst, weil du nicht damit dich mit dir selbst umgehen kannst. Ähm, weil als äh, als Person mit ADHS hat man sehr viele Gedanken in diese Richtung. Du bist faul, du bist undiszipliniert, du musst mehr arbeiten, du musst einfach mehr machen, du musst dir mehr Mühe geben. Und durch die Diagnose kann man das kann man einfach nicht mit sich selbst sein und verständnisvoller.
0: Okay. Also wenn ich diese Diagnose bekommen habe, genau, dann brauche ich ja auf jeden Fall erstmal dieses Wissen. Wo kriegt man denn so ein Wissen am besten her?
1: Das Wissen ist leider oft äh, noch veraltet, zum Beispiel mit ADHS und ADS. Aber es gibt im Moment sehr viele Leute, die auch öffentlich darüber aufklären oder es gibt sehr viele neue Bücher. Und auch Webseiten, äh, zum Beispiel in der Schweiz ist ADHS20+, denke ich wenn ich es richtig im Kopf habe, wo sehr gut über ADHS aufgeklärt wird. Oder viele Menschen suchen auch über Seiten wie Social Media ähm, nähere Infos dazu.
0: Wie kann ich denn unterscheiden, ob ich jetzt gute, neue Informationen bekommen habe oder noch veraltete? Also auf was kann ich da achten?
1: Ein wichtiger Teil davon ist, dass, wenn zum Beispiel steht, dass ADHS sich ausweicht. Das ist wirklich etwas, das schon seit Jahren bewiesen ist, dass es nicht so ist. Oder dass nur Männer und nur Kinder ADHS haben können. Das sind wirklich solche Red Flags. <lacht> <lacht> genau. Und auch, ähm, ich weiß, es wird als psychische St- Störung ähm, diagnostiziert. Und... Was ich lieber oder was ich eine schönere Anschauung finde, ist, dass es ist eine neurobiologische Besonderheit oder man kann auch Störung sagen, oder eine Stoffrechtenstörung im Gehirn. Es ist genauso biologisch, wie wenn man jetzt zum Beispiel Diabetes hat. Und das ist wirklich vielen Leuten noch nicht, klar.
0: Also ich sage immer, ich, ich würde es jetzt weniger als Krankheit sehen, sondern einfach als Besonderheit. Also ich habe, ich funktioniere anders als andere Menschen. So ist es, ne? Und was mich noch immer interessiert ist, also es, man gibt ja auch oft Medikamente, mhm. dass man jetzt in der Schule sich wieder konzentrieren kann zum Beispiel oder dass man als Erwachsener nicht so viel Energie verliert. Ist es immer notwendig oder gibt es einfach genügend Strategien, die ich mir aneignen kann, um das nicht mit Medikamenten behandeln zu müssen?
1: Mhm. Da muss man immer den Leidensdruck anschauen. Ähm, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel sehr viel Mühe in der Schule hat, um einfach still zu sitzen, oder ähm, da kann es auf jeden Fall hilfreich sein. Und viele Eltern, ich weiß, die Eltern wollen auch natürlich nur das Beste für ihre Kinder und haben das Gefühl, ich will ihnen keine Medikamente geben. Und man kann sich da ein bisschen dazu vorstellen, ein Mensch mit Diabetes, dem fällt Insulin und der bekommt und nimmt Insulin. Und bei Personen mit ADHS ist, gibt es eine Störung im, im Bereich der Neurotransmitter, also gibt es ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter, und das ist oft der Grund, weshalb Dopamin zu schnell wieder aufgenommen wird im synaptischen Spalt. Und deshalb kriegt man oft Ritalin. Also das ist, man gibt einen Neurotransmitter, der fehlt. Und vielleicht kann man sich das so ein bisschen besser vorstellen.
0: Also wenn Dopamin zu schnell wieder aufgenommen wird, heißt Dopamin fehlt dann am Ende auch?
1: Es ist ein zu niedriger Spiegel, genau am Schluss.
0: Okay. Also das ist da tatsächlich so eindeutig schon geklärt? Oder ist das aktueller Stand der Wissenschaft?
1: Das ist ein aktueller Stand, ähm, es ist, aber das ist nur ein Teil von ADHS. Der an, ein anderer wichtiger Teil ist zum Beispiel der präfrontale Cortex, das ist der Bereich vorne von unserem Gehirn und der ist zum Beispiel sehr wichtig für alle unsere exekutiven Funktionen, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, ähm, Probleme zu lösen, ähm, für die Aufmerksamkeitskontrolle. Und bei Menschen mit ADHS ist dieser Teil oft ähm, nicht so gut durchblutet. Und das heißt, man kann, man, man hat wirklich Schwierigkeiten einzuordnen, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig, welche Gefühle sind berechtigt, welche nicht. Und so deshalb kann das Gehirn nicht so gut einordnen, was jetzt wichtig ist und was nicht.
0: Okay. Ja. Und ja, das macht ja auch Sinn, viele Menschen, die ADHS haben oder daran leiden, ähm, den fällt es ja auch schwer zu priorisieren. Was mache ich jetzt als erstes? Dann, dann fangen die eine Sache an, dann fällt ihnen eine, oh Gott, da ist ja noch was, das könnte ich auf dem Weg mitnehmen. Dann mhm. sehen die was drittes und machen die vierte Sache. Haben die erste schon wieder vergessen.
1: Genau, und das so ist
0: dann deine- <lacht> <lacht> Genau, der typische, typische ADHS-Fall. Ja, sehr spannend. Ähm, wie bist du denn auf deine Strategien gekommen oder wie, wie, hast, wie hast du gelernt, damit umzugehen?
1: Mhm. Ähm. Bei mir wurde es erst mit 23 Jahren diagnostiziert und nach der Diagnose habe ich erst gemerkt, was ich alles für Strategien in meinem ganzen Schirm schon benutzt habe, um, diesen, um diese Dinge zu kompensieren. Und nach der Diagnose kann man äh, zum Beispiel äh, besser planen oder bessere Strategien finden oder man weiß auch, weshalb man diese Strategien braucht. Ähm, das ist auch ein wichtiger Teil davon.
0: Okay, Ich muss aber natürlich auch irgendwie eine Balance finden, also mich zu überstrukturieren und nur strukturiert zu sein, ist ja so ein bisschen auch gegen meine Persönlichkeit. Also wenn mein Gehirn anders funktioniert, dann bin ich auch einfach anders und manchmal muss ich mich ja auch so sein lassen, wie ich dann sein möchte.
1: Ich habe heute, glaube ich, gerade einen interessanten Satz gelesen und zwar strukturiert, Struktur gibt mir Freiheit als Person ADRS. Das heißt, wenn ich einen strukturierten Tagesablauf habe, wenn ich weiß, was ich machen muss, was ich machen werde, ähm, dann kann ich durch diese Planung auch überlegen, was will ich sonst noch einfügen oder was kann ich weglassen. So ist es fast einfacher, auch Veränderungen einzubauen. Weil als Person mit ADHS wird einem auch oft schnell langweilig und wenn man dann wirklich auch das Gleiche macht, wird es auch wieder ähm, langweilig. <lacht>
0: Verstehe ich, also das ist tatsächlich was, ne? Schnell langweilig werden gehört zum ADS einfach dazu.
1: Ja, es ist äh, ein ständiger Suchen nach dem nächsten äh, Dopaminkick, so gesagt. Und es ist wirklich ein schmaler Grad zwischen Überstimulation und Langeweile.
0: Okay, macht ja Sinn, wenn ich zu wenig Dopamin. Spiegel habe oder die Rezeptoren das nicht mehr so richtig aufnehmen, dann brauche ich ständig wieder irgendeinen Nachschub und dann meistens auch immer mehr, um wieder befriedigt zu sein. Und ähm, passiert es deswegen auch oft, dass ADHSler zwei, drei Tage irgendwie sich immer was Neues suchen, den nächsten Kick und dann zwei Tage im Bett liegen, weil sie einfach erschöpft sind?
1: Es ist oft so wegen der Überstimulation. Zum Beispiel, ich kenne das bei mir selber bei bei Veranstaltungen oder wenn ich viele neue, neue Leute kenne. Dann, ich habe auch gemerkt, ich reiße mich immer extrem zusammen, dass ich, <lacht> ähm, oder zum Beispiel Smarttag, ich hasse, ich hasse wirklich Smarttag. Und das, das ist einfach etwas, das dazugehört natürlich auch, wenn man neue Leute trifft und danach ähm, fühle ich mich, fühle ich mich wirklich meistens so am nächsten Morgen, wie wenn ich extrem viel Alkohol getrunken hätte, wie einen sozialen Kater. <lacht> also ich trinke keinen Alkohol, aber es ist, es gibt einen extremen Einfluss auf meinen Körper. <lacht>
0: Ich, ich finde ja. das, äh, den Begriff sozialer Kater ist ja toll. Den muss ich übernehmen auf jeden Fall. Des, das macht total Sinn. Habe ich auch manchmal. Mhm. mir einfach so, Gerade bei vielen neuen Eindrücken. Ne? Ähm, wobei ich das muss ich sagen, so nebenbei mit Meditation sehr gut hinbekommen habe, dass ich mhm. heute es schaffe, selbst in, in Situationen mich zu begeben, wo so viel los ist, wo ich früher wirklich durchgedreht wäre, mich immer noch ruhig zu verhalten und zu sagen, schaffe ich und klar, verlegt aber Energie. Aber es, es geht heute. Also es ist heute eine meiner Bewältigungsstrategien. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du ähm, wirst nächstes Jahr eine Praxis übernehmen.
1: Also nicht ähm, die Praxis, sondern ne, die Ausbildung. Die Ausbildung. Genau.
0: Okay. Und du bildest dann wen aus, also wen weiter?
1: Ich bilde die neue Generation von neurofeedback therapeuten aus. Also es ist so, das sind meistens schon Leute, die schon eine Erstausbildung gemacht haben, oft auch Psychologen, Psychotherapeuten oder wir haben jetzt neu sogar eine Ärztin auch dabei Ähm, und sind oft Leute, die zum Beispiel das Angebot in ihrer Praxis erweitern wollen oder einfach ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen möchten.
0: Schön, also das Ganze nennt sich dann Neurofeedback-Ausbildung?
1: Genau, also Neurofeedback ist ein Unterbegriff vom Biofeedback, also bei den Krankenkassen, der Oberbegriff ist Biofeedback.
0: Genau, habe ich gelesen, ihr macht Bio und Neurofeedback, wobei jetzt Neurofeedback quasi ein Aspekt vom Biofeedback ist. Okay, und ah, da fällt mir noch eine Sache ein, eins habe ich noch gelesen, oder eins müssen wir noch abschließen mit dem ADHS. Mhm. Ähm, ADHS und Depression, wie hängt das jetzt zusammen? Ähm.
1: Durch nicht diagnostiziertes ADS kommen oft, äh, gibt es sehr viele Komorbiditäten und eine davon ist zum Beispiel Depression. Ähm, das kann, oder wichtig ist auch noch dazu Burnout. Mhm. Ähm, das kann dazu kommen, weil, wie ich glaube ich schon gesagt habe, durch das jahrelange dem sogenannten Masking, dass man sich einfach zusammenreißt und zum Beispiel schön still sitzt die ganze Zeit. Ich kann auch sagen... Als Beispiel, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin oder einfach an einem Ort, wo ich mich wohlfühle ähm, oder bei mir zu Hause, dann sitze ich nicht ruhig. Das kann ich dann wirklich gar nicht. Aber wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch bin oder auch in einer Vorlesung sitze, dann sitze ich extrem still da. Also ich habe einfach gemerkt, ich reiße mich zusammen und das war mir auch so lange überhaupt nicht bewusst. Und das ist wirklich extrem anstrengend. Und also ist natürlich nur ein kleiner Aspekt davon, aber vielleicht kann man so ein bisschen besser verstehen, wieso es, wieso auch Anja es so viel Energie braucht.
0: Okay, also das heißt, während andere, die es jetzt nicht haben... Einfach still sitzen können, sich konzentrieren, müssen sich Menschen mit ADS wirklich zusammenreißen und, und ständig auch immer so einen gewissen Teil ihrer Energie dafür aufwenden, dass sie es schaffen, sich zu konzentrieren, dass sie es schaffen, still zu sitzen. Und davon gibt es eben ganz viele solcher Strategien, die unbewusst in uns ablaufen. Das kostet eben Energie und in der Summe kann es dann dazu führen, dass wir Depressionen erleiden.
1: Ein Aspekt davon, also vielleicht ein wichtiger anderer Teil davon ist, dass man sich auch einfach langweilt. Oder dass man wie ähm, keinen Sinn zum Beispiel in der Schule sieht. Ähm, Bei mir war es so, ich habe die Kantons, also ich habe die Matur gemacht, es geht vier Jahre in der Schweiz und ich habe wie keinen Sinn dahinter gesehen. Und einfach auswendig lernen und äh, das ist einfach etwas, was was mich nicht erfüllt hat. Auch wenn ich gewusst habe, das Ziel davon ist, dass ich nachher studieren kann und man sollte es machen, (lacht) wenn man so ein Ziel hat. Und ich denke, das war ein Teil davon, dass ich wirklich in diese Depression gerutscht bin dann auch. Und etwas, das mich da wirklich oder wie gerettet hat, war wirklich die Musik, weil das dann ein Teil in meinem Leben war, das mich oft daraus geholt hat und mir auch einen Sinn gegeben hat.
0: Okay, schön. Also ich glaube, also Sinn ist auch etwas, das ich in meinem Coaching immer versuche ähm, aufzubauen. Wenn man keinen Sinn sieht, wird es ganz schwer. Das stimmt absolut. Und da muss ich auch sagen, ich habe hab nie einen Sinn hinter der schulischen <lacht> Leistung gesehen, was man, was sich in meinen Noten leider immer wieder gespiegelt hat. Ich habe den schweren Weg gewählt. Ich musste danach alles nachholen, was ich in der Schule verpasst habe. Ähm, okay, schön. Lass uns nochmal aufs Feedback, aufs Neurofeedback zurückgehen. Äh, kannst du uns nochmal einfach erklären, was ist Neurofeedback genau?
1: Also Neurofeedback ist eine Methode, bei welcher die Aktivität der Gehirnwellen in Echtzeit gemessen werden und dabei an die Software weitergeleitet werden und dadurch gibt es ein direktes Feedback am Computer. Das heißt, der Patient kann einen Film schauen oder Kinder können auch oft einfach Spiele spielen und das Feedback gibt es in Form von schwarzen Punkten oder einem leichten Grauschleier. Und der Ton wird leiser und lauter und also es gibt visuelles und auditives Feedback. Aber ich weiß nicht, ob du es dir jetzt <lacht> ein bisschen besser vorstellen kannst.
0: Doch, doch. Also ich, ich komme quasi in die Praxis zum Beispiel, schaue mir einen Film an und dann werden da Dinge eingeblendet, oder? Also...
1: Genau, zum Beispiel schwarze Punkte und... Du, du kannst dir vorstellen, du willst den Film sehen oder du willst den Ton hören und das Gehirn mhm. sucht dann irgendeinen Weg, wie es diese Punkte wegbringen kann. Mhm. Und so wird das Gehirn in die richtige Richtung oder in die gewünschte Richtung geleitet.
0: Ah, okay. Es wird in die Richtung geleitet, dass ihr am Monitor was sehen könnt.
1: Ähm, wir können nicht nur sehen, sondern wir können genau einstellen, welche Frequenzen wir zum Beispiel lohnen und welche, das wir inhibieren wollen.
0: Ach so, also wir, wir sehen nicht nur was vorgeht, sondern wir können genau steuern, was vorgehen soll.
1: Genau, weil das ist auch das ist das, ist das Wichtige beim Neurofeedback. Wir können genau ein, einsch- wir können genau erstens genau sehen, was passiert bei diesen Patienten, weil das Gehirn ist auch bei jedem anders. Man kann nicht ein Standardprotokoll einstellen und das dann bei jedem Depressionspatienten oder bei jedem ADHS-Patienten laufen lassen. Ähm, da machen man oft auch vor der Therapie eine QEEG. Das ist ein quantitatives Elektroenzephalogramm und da kann man die Hirn oder misst man die Hirn, Hirnströme bei geschlossenen Augen, bei offenen Augen und in einer Leistungssituation und dadurch kann man dann genau ablesen, wo liegt das Problem oder man kann auch übrigens sehr gut ADHS dabei erkennen. Und das ist auch eine Diagnostizierungsmethode, die noch nicht offiziell anerkannt ist oder die auch sehr viele Leute nicht kennen.
0: Und also das ist, ist eine ganze Therapieform. Ich stelle mir jetzt aber vor, dass man das nicht nur einmal macht wahrscheinlich, oder?
1: Man muss wirklich regelmäßig kommen, weil das Gehirn kann sich nicht so schnell anpassen. Diese Neuroplastizität, das braucht einfach Zeit. Und deshalb ist es am Anfang wirklich wichtig, dass man mindestens zehnmal jede Woche in diese Neurofeedback-Therapie geht. Und danach ist es auch alle zwei Wochen möglich. Aber es braucht wirklich konstante Therapie am Anfang.
0: Okay, erklär uns mal den Begriff Neuroplastizität.
1: Mhm. Ähm, Das ist eigentlich auch die Grundlage des Neurofeedbacks. Und diese Neuroplastizität beschreibt die Anpassungsfähigkeit des Gehirns durch Veränderungen in der Struktur und Funktion der neuronalen Verbindungen. Und diese ist, wie man lange, man hat lange nur angenommen, dass diese nur bis zu einem bestimmten Alter ähm, möglich ist. Aber man weiß jetzt, dass es wirklich in jedem Alter möglich ist, das Gehirn zu verändern. Also man kann auch noch mit 70, 80 mit Neurofeedback beginnen. Und im Gegenteil, bei Kindern wirkt es dafür auch oft sehr schnell.
0: Mhm. Sich da die neuronalen Verbindungen noch sehr schnell verknüpfen. Okay. Hast du eine ungefähre Durchschnittszeit, wie lange es braucht, dass es vielleicht jemanden mit Depressionen, der so Neurofeedback-Therapie macht, dass es dem besser geht?
1: Mhm. Ähm, ungefähr ein halbes Jahr, bis zu einem Jahr braucht es schon.
0: Und also ist es tatsächlich so, wenn ich dann so eine Therapie beginne, also ich, ich kann, hast du ja gesagt, einen Film schauen, ich kann Töne hören und so weiter und kriege dann einfach durch den Therapeuten die richtigen Signale, um mein Gehirn umlernen zu lassen, ja. dass es dann was macht?
1: Das ist, ähm, oder wir können auch das Beispiel ADHS oder Depressionen nehmen, was mhm. <lacht> besser ist. Ähm, bei ADHS ist es oft so, dass wir dann auch genau sehen, dass im präfrontalen Kortex das Gehirn unteraktiviert ist. Das heißt, dass sehr viele langsame Wellen vorhanden oder dass diese langsamen Wellen sehr viel Aktivität haben. Mhm. Und das versuchen wir dann zu inhibieren. Und äh, zum. Da können wir zum Beispiel einstellen in der Software, dass wir die langsamen Wellen inhibieren. Das heißt, wenn es im Gehirn zu zu viel Aktivität von diesen langsamen Wellen anzeigt, dann gibt es sofort ein Feedback auf den Computer und dadurch gehen diese Wellen relativ schnell wieder hinunter. Und so lernt das Gehirn, diese Hirnwellen unter einer gewissen Schwelle zu halten.
0: Okay. Und das beruhigt mich dann? Oder, oder ich werde ruhiger insgesamt? Oder was hat das für einen Effekt?
1: Man kann, man kann, besser, man kann die Exekutivfunktionen besser kontrollieren. Mhm. Das ist ja das Wichtigste, dass wir das vorne im Gehirn brauchen können. Und damit wird eher das Gehirn aktiviert sogar.
0: Und also ich könnte mich dann auch besser konzentrieren?
1: Auf jeden Fall, ja. Zum ja das Beispiel. ist das mhm. Kernsymptom bei ADHS oder bei Leuten, die mit ADHS in die, Thera- in die Neurofeedback-Therapie kommen um bessere Aufmerksamkeit oder Konzentration zu stärken. Und das macht man dann wirklich mit diesem Training zum Beispiel.
0: Mhm. Und genau, du hast jetzt gesagt, du bildest dann später diese Menschen aus, also Ärzte oder Therapeuten, die sowas anbieten können. Die haben dann bei sich aber auch immer so ein Gerät stehen oder müssen sie haben? ne?
1: Das muss man haben, ja.
0: Okay. Ich habe es bei mir noch, noch nie tatsächlich gehört. Ist es in der Schweiz verbreiteter als in Deutschland oder wie ist das?
1: Mhm. Ähm, also in der Schweiz gibt es nur zwei Schulen, die diese Zwei-Jahres-Ausbildung anbieten. Das Problem ist, dass es viele Ausbildungen gibt, die so ein paar Tageskurse sind. Und es sind halt solche Kurse, die wirklich, wo man nicht viel einstellen kann oder nicht individuell auf den Patienten eingehen kann. Und ich glaube, deshalb ist es auch so, dass Neurofeedback noch nicht so bekannt ist oder noch nicht so einen guten Ruf hat. Und das sind wir jetzt wirklich eine der ersten Schulen, die da eine fundierte Ausbildung anbieten.
0: Okay, ja. über Deutschland kannst du da gar nichts sagen, weißt du?
1: Ähm, es gibt, ich kenne dort auch eine Ausbildung, das heißt IVEN. Und ich weiß aber nicht, wie lange das dauert oder okay. <lacht> wie genau das aufgebaut ist.
0: Okay, das ist spannend, weil also da, mich würde natürlich auch interessieren, was sagen die Krankenkassen dazu bei uns zum Beispiel in Deutschland? Bezahlen die das? Fördern die das? Wie gesagt, mir wurde das noch nie angeboten.
1: Also in Deutschland kann ich sagen, dass viele Ergotherapeuten das anbieten und das dann so abrechnen. Das ist so ein Graubereich. In der Schweiz ist es so, dass die Therapeuten, die jetzt bei Schorisch zum Beispiel die, diese Ausbildung gemacht haben, diese, können von der, oder diese werden von der Krankenkasse anerkannt und da können die Patienten auch einen großen Teil davon über die Krankenkasse abrechnen lassen.
0: Mhm. Okay. Was hat es denn mit Hirnwellen, Alpha, Theta und Delta zu tun?
1: Sehr viel. <lacht> 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 ähm, zum Beispiel Delta, Theta und Alpha, das sind grob gesagt die langsameren Hirnwellen, die wir vorher schon angesprochen haben. Bei Alpha kann man sagen, das ist zum Beispiel die Leerlauffrequenz, also wenn man nicht aktiv etwas macht, aber auch nicht schläft. Ähm, Delta und Theta sind wirklich auch im Tiefschlaf aktiv. Und Beta ist so die konzentrierte Aufmerksamkeit. Dann gibt es auch noch die Abgrenzung zum High Beta. Das ist ein bisschen eine höhere Frequenz als Beta. Und das ist wirklich eine Frequenz, die oft auf Stress hinweist zum Beispiel das kann das Gehirn wirklich oder das führt dazu, dass man nicht mehr runterfahren kann Ähm, auch oft zum Beispiel bei Burnout oder Depressionen zu sehen
0: Ah, Das ist ja spannend also dieses innere Unruhe haben und ständig das Gefühl haben, ich muss was tun liegt an den Beta-Wellen
1: Ja und zur Depression kann ich auch noch etwas Interessantes über die (lacht) Alpha-Wellen über die Alpha-Frequenten sagen Mhm. Ähm, Auf der linken Seite haben depressive Patienten oft eine sehr hohe Aktivität von den Alpha-Wellen. Und da trainieren trainieren wir so, dass das links nicht mehr höher ist als auf der rechten Hemisphäre, weil Alpha ist, wie gesagt, die Leerlauffrequenz und wenn die linke Seite im Leerlauf ist, sieht man, oder ist schwierig, die guten Dinge zu erkennen oder sich darauf zu fokussieren, da die linke Hemisphäre dafür zuständig ist? Und die rechte Seite, die dann weniger im Schlafmodus ist, ist eher für die negativen Dinge zuständig. Und die ist dann viel aktiver als die linke. Und das ist dann ein Therapieansatz, den wir im Neurofeedback bei Depressionen angehen.
0: Ah, okay, verstanden. Die linke Gehirnhälfte ist eher dafür zuständig, die Dinge positiv zu sehen? Dort genau. sind aber eher die Alpha-Wellen, ähm, die dann weniger Konzentrationsfähigkeit auslösen, also angesammelt.
1: Die linke Seite schläft und deshalb kann man, die guten Dinge, kann, man sich, kann man die guten Dinge wie nicht mehr erkennen. Und die rechte Seite, die für die negativen Seite zu, zuständig ist oder für das Erkennen auch, dann ist man extrem auf diese negativen Dinge fokussiert. Mhm. Und dann versuchen wir, diese linke Seite <lacht> Ein bisschen zu wecken und die Rechte runterzufahren, grob gesagt.
0: Wie gut funktioniert das?
1: Äh, sehr gut. <lacht> es gibt auch, also es gibt Studien dazu. Ähm, ich, kann auch, ich kann auch aus meiner persönlichen Erfahrung damit erzählen. Ähm, ich habe selbst vor einem Jahr auch mit Neurofeedback begonnen. Und nach ungefähr einem halben Jahr habe ich wirklich gemerkt, also jetzt geht es mir sowieso allgemein mit der Diagnose auch viel besser. Aber das Neurofeedback hat mir wirklich extrem geholfen, auch runterzufahren. Und, ähm, also, ich kann es nicht vergleichen, wie es mir vor einem Jahr gegangen ist und wie es heute ist. So, da kann ich einfach aus eigener Erfahrung sprechen.
0: Okay, ich, ich finde es total spannend. Das ist ja dann also wahrscheinlich keine medikamentöse Begleitung notwendig, oder?
1: Ähm, nicht unbedingt, nein.
0: Okay. Das kommt das- nicht.
1: Mehr man jetzt auch noch mit Antidepressiva oder auch wenn man bei ADHS noch mit Ritalin behandelt wird. Das, hat, das heißt nicht, dass man deswegen kein Neurofeedback machen kann.
0: Okay, aber ich brauche umgekehrt auch keine Medikamente, um da eine Therapie zu machen. ne Okay, super. Ähm, Neuroplastizität haben wir geklärt. Genau, ich gucke gerade, ich habe mir angeguckt, bei was Neurofeedback alles helfen kann. Also du, da hast du einen Post, glaube ich, mal gemacht auf Instagram, also Autismus, Depression, ADHS, Burnout, Epilepsie, Schlafstörungen, Trauma, Migräne, mhm. ähm, chronische Schmerzen, also bei, bei eigentlich allem, was man mit der Psyche in Verbindung setzt.
1: Um, eigentlich alles, was im Gehirn seinen Ursprung, seinen Ursprung hat.
0: Okay, also chronische Schmerzen, weiß man ja auch, setzen sich ja irgendwo fest, ne? diese dieser Schmerz, dieses Schmerzgedächtnis und auch das kann man damit trainieren. Und auch sowas könnt ihr damit messen und sichtbar machen?
1: Ähm, messen, also in Bezug auf die Schmerzen oder was meinst du? Zum Beispiel, ja. Das kann man nicht messen, aber man kann zum Beispiel sehen, dass es in einer Frequenz, eine Frequenz ist zum Beispiel sehr häufig beim Schmerzgedächtnis oder um Schmerzgedächtnis zu unterdrücken. Und da kann man in dieser Hinsicht das auch gut behandeln. Aber natürlich... Es ist, man kann nicht bei, man kann, da auch, man kann auch, bei Neurofeedback keine hundertprozentige ähm, Verbesserung versprechen. Man weiß aber, dass es bei sehr vielen Leuten helfen kann.
0: Das ist in Verbindung mit den anderen Dingen, die es so gibt, ne? Also, dass man medikamentös sich behandeln lässt, dass man eine Therapie macht, also eine äh, kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel, dass es als Puzzlestück dienen kann. Ne?
1: Genau. Es ist das Beste, ist wenn man Neurofeedback als ähm, ergänzende Therapie oder dass man sowieso den multimodal, multimodalen Therapieansatz braucht.
0: Mhm. Verstanden. Und äh, erklär mir doch mal, wie es bei Trauma wirken kann. Ähm. Also wie, wie, wie holt man dann da die, diese Wellen raus? Also wie, wie stimuliert man, dass man überhaupt an dieses Trauma herankommt?
1: Mhm. Da haben wir, und das sind die Alpha und Theta Wellen sehr wichtig. Es gibt ein ein Training oder ein Protokoll kann man sagen, dass man, wo man die Augen zumacht. Und das Ziel ist, dort, dass sich die Alpha- und Theta-Wellen überschneiden. Und das kann man sehr, sehr gut mit einem meditationsähnlichen Zustand beschreiben. Man hat auch schon mal gemessen, äh, bei Personen, die sehr oft meditieren, dass sie dann auch in diesen Theta-Alpha-Zustand kommen. Und genau in diesem Zustand ist es möglich, Vergangenes zu überschreiben, und Oder neue Gedanken, neue, neue Muster zu erstellen. Das ist zum Beispiel auch etwas, das bei Sucht sehr gut
0: helfen kann. Hm, spannend. Bei einer, bei einer Sucht, ja gut, muss ja auch, also hat ja auch den Ursprung irgendwo im Gehirn irgendwann, ne? Ja. Dass mir mein Gehirn vorschreibt, ich habe jetzt Lust, der Klassiker eine zu rauchen zum Beispiel.
1: Genau, ja, bei ADHS muss man auch sagen, es ist fast schon natürlich, dass man, oder vor allem als nicht diagnostizierter ADHS, dass, dass man da einfach etwas sucht, das dass dich beruhigt, oder? Und deshalb sind leider auch Sucht, ist, Sucht ist etwas sehr, oder eine sehr häufige Komorbidität bei ADHS. Und da kann man sich einfach vorstellen, es fehlt dieser, dieses Dopamin im Gehirn, dieser Neurotransmitter. Und der Körper sucht etwas, dass man man das Gehirn runterfahren kann. Und viele finden das halt oft auch im Teenageralter, eben bei Alkohol, bei Cannabis ähm, oder bei Nikotin. Das sind alles Dinge, die das Gehirn ähm, für eine kurze Zeit gut herunterholen können, aber auf die lange Zeit einen sehr schlechten Einfluss darauf haben.
0: Also dadurch erklärt sich vielleicht ja auch dieser Hyperfokus, der bei ADHS ganz oft entsteht. Ne? Also dass man irgendwie ein neues Hobby hat, sich da alles zulegt, was man braucht, dann drei Tage irgendwas macht und sagt, aber jetzt ist langweilig, jetzt brauche ich was Neues.
1: Genau, das ist einfach gerade ein Dopaminkick, wenn man etwas Neues gefunden hat, das Spaß macht oder machen könnte. Und dann nach drei Tagen ist es oft wieder vorbei. <lacht>
0: Aber macht ja Sinn, dass man sagt, ich kaufe mir jetzt alles, was ich brauche, dass ich das immer machen kann, weil die nächsten 20 Jahre habe ich damit endlich was gefunden, womit ich Spaß habe und diesen Dopamin-Kick haben kann. Ja, und dann wird es mir aber langweilig, weil ich wieder was Neues brauche, ne? weil es dann schon wieder vorbei ist mit dem Dopamin-Kick. Okay, genau, verstehe. ich
1: habe eine lustige Erfahrung und zwar, ähm, also ich nehme selbst Ritalin mhm. und seitdem ich damit begonnen habe, ähm, shoppe ich viel, viel weniger online. Ich habe das Bedürfnis, ähm, Dinge zu kaufen, die ich eigentlich sowieso nicht brauche und da ist wirklich auch dieses Dopamin oder dieser zu niedriger Dopaminspiegel die Ursache, habe ich gemerkt.
0: (lacht) Also ich finde es umso bemerkenswerter, dass du Hafenistin geworden bist. Wie bist du denn dabei geblieben dann?
1: Ähm, also ich persönlich denke, es war, wie, es war wie eine Therapie auch für mich. Es hat mich erstens äh, bei meinen oder während bei meinen schweren Depressionen, ähm, es hat mir einen Sinn gegeben oder ich denke sogar, es, es war wie eine Therapie für mein ADHS. <lacht> ähm, weil es Oder Musik machen oder nur schon ein Instrument zu lernen, das braucht so viel ähm, Koordination oder Aktivität im Gehirn. Und ich denke, das ist etwas, das mich sehr gut runtergefahren hat in dieser Zeit oder jahrelang. Und ich glaube, deshalb ist der Grund, dass ich das auch studieren konnte oder dass ich es nicht aufgehört habe.
0: Das ist was, was ich bei ganz vielen Menschen mit ADHS oder wo ich es vermuten würde, auch sehe, dass es immer, es gibt immer eine Leidenschaft, dabei bleiben diese Menschen. Die bleibt bestehen. Also ich habe früher wahnsinnig gerne Fußball gespielt. Das, hätte ich, das konnte ich den ganzen Tag machen. Ne? Heute geht es körperlich nicht mehr so gut, aber das war so meine Leidenschaft. Und da hat jeder tatsächlich eine und dann ganz viele von diesen Dopaminen <lacht> Fokussen. Kannst du zu Ritalin noch was sagen? Kennst du dich da aus?
1: Ähm, was man sagen kann oder sagen muss, es wirkt nicht bei allen. Oder wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 60% äh, wirkt Ritalin und bei den anderen nicht. Und da muss man auch sagen, bei diesem QEG, bei dieser Neurofeedback-Abklärung, kann man sehr gut erkennen oder besser voraussagen, welches Medikament das wirken wird, weil es gibt Ritalin, das hat den Wirkstoff Methylphenidat und dann gibt es auch noch Elvansin, das ist ein anderer Wirkstoff. Und da kann man... Nur durch den Fragebogen kann man nicht abklären, für wen welches Medikament das beste ist. Und ich denke, das ist auch ein Grund dafür, weshalb Ritalin oft ähm, auch sogar schon verteufelt wird. (lacht) Oder von vielen wird auch, ähm, oder viele denken, dass dass man damit die Kinder in der Schule ruhig stellt. Ähm, Und da muss man einfach wirklich sagen: Ritalin an sich oder dieser Wirkstoff Methylphenidat bei Menschen, die kein ADHS haben, wirkt das total aufputschend. Und wenn du aber ADHS hast, dann beruhigt das. Und das zeigt schon sehr, dass es es ist kein Beruhigungsmittel. Das ist etwas sehr Wichtiges zu wissen. Mhm.
0: Okay, schön. Also es es kann wirklich Menschen mit ADHS helfen, ein bisschen runterzufahren Mhm. und ähm, sich mal wieder auf die schönen Dinge zu konzentrieren.
1: Genau.
0: Okay, schön. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns da die Fragen zu ADHS und vor allem dem Neurofeedback erklärt hast. Ich okay. kann mir gut vorstellen, dass jemand, der mit Depression vielleicht auch schon länger kämpft oder belastet ist, mal ausprobiert, einen, einen Neurofeedback auszuprobieren und zu gucken, ob es einem hilft. Hilft es eigentlich auch gegen diese ähm, Symptome, die man als Begleitung hat, so Erschöpfung oder diese Müdigkeit? Wird das auch besser mit der Zeit?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Man kann zum Beispiel auch Neurofeedback bei Burnout, ähm, das ist auch eine sehr gute Lösung dafür, einfach um wirklich das Nervensystem runterzufahren. Und man muss auch sagen, bei bei Depressionen, wenn es jetzt wegen einem nicht diagnostizierten ADHS ist und man zum Beispiel mit Antidepressiva oder anderen Therapien beginnt, wirkt das oft nichts. Und... Oft ist es so, dass wenn man dann die Diagnose hat und auch mit Ritalin oder egal mit welchem Wirkstoff, mit Medikamenten beginnt, dass es dann plötzlich wirkt. Also wenn man als Person mit ADAS Depressionen hat und schon Antidepressiva nimmt und es bringt einfach nichts, dann ist es wirklich, weil das ADAS noch nicht ähm, behandelt worden ist. Das ist auch noch etwas, das viele noch nicht wissen leider.
0: Also was zusammenfassend bedeutet, dass man sich unbedingt... Gerade wenn man Depressionen hat, auf ADHS testen lassen sollte. Aber bitte bei einem Spezialisten, weil da habe ich schon die kuriosesten Sachen erlebt. Also irgendwo am besten bei jemandem, der ein Neurofeedback machen kann, weil man es dann sehr viel sicherer sagen kann als mit diesen Fragebögen, oder? Auf jeden Fall. Super. Alles klar. Andrina, ich danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg und eine gute Zeit. Danke. Hat mich sehr gefreut. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass Dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn Dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, Du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas